0: Nauka dla Ciebie, czyli co warto wiedzieć o uczeniu się. Zapraszam do wysłuchania audycji nagranych w ramach programu Nauka dla Ciebie. Nagrody i kary w uczeniu się, czyli jak motywować do nauki. Idealnie, kiedy uczeń, dziecko, dorosły ma wewnętrzną motywację do uczenia się. Ciekawi je to, co poznaje, chętnie podejmuje wysiłek pokonywania trudności, po prostu uczy się. Co jednak robić, kiedy widać, że jego wewnętrzna motywacja nie działa, jest słaba? Motywować nagrodami? Wprowadzać kary? Co robić, żeby zmotywować do podjęcia wysiłku uczenia się? Porozmawiamy dziś o motywacji w uczeniu się. Moimi Państwa gośćmi są Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik i profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Podcast realizowany
1: w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik.
0: Co zatem znaczy, że ktoś ma wewnętrzną motywację do uczenia się? Skąd ona się bierze?
1: Pewnie najuczciwsza odpowiedź jest taka, że nie do końca wiemy. Natomiast e, możemy e, troszkę na ten temat podywagować. No, wewnętrzna motywacja e, oznacza na przykład tyle, że ktoś ma wy, wykształcono pewne oczekiwanie, przyjemności związane z tym, że się czegoś nauczy. Innymi słowy ma wykształcony taki system no właśnie nagród, które sobie dostarcza. Jak rozwiązujemy pewne łamigłówki i udaje nam się rozwiązać łamigłówkę, odczuwamy przyjemność. Ale ja tej przyjemności właśnie nie rozumiem, panie profesorze. To znaczy tak,
0: wiem, że tak jest, mm -hmm. ale kompletnie nie rozumiem, z czego wynika ta satysfakcja Rozwiązania trudnego zadania matematycznego. Na czym to polega tak w głowie, w mózgu, w neuronach? Skąd to na siebie?
1: To na poziomie zwierzęcym w latach 30. przeprowadzono takie badanie, które polegało na tym, że szczury były przyzwyczajane do takiej sytuacji, w której w takiej klatce startowej, z której były drzwiczki, te drzwiczki otwierano i szczur mógł wychodzić sobie do labiryntu. I chodził sobie po tym labiryncie, a w tym labiryncie nic nie było. E, ani jedzenia, ani wody, ani partnera seksualnego, nic. Nic, co mogłoby być istotnym biologicznie bodźcem nagradzającym wejście do tego labiryntu. A mimo to, te szczury chętnie do tego labiryntu wchodziły i go zwiedzały. I w pewnym momencie perfidny eksperymentator oddzielił ten labirynt od tej klatki startowej, taką podłogą, którą podłączył do prądu, także szczur, żeby przejść do tego labiryntu musiał przejść po prętach, które były pod napięciem i które dostarczały mu takiej awersyjnej stymulacji. Otóż szczury, które nie wiedziały, nie były wcześniej przyzwyczajone, że za tą barierą jest labirynt, nie przekraczały tego, cofały się po prostu i zostawały w klatce startowej, a szczury, które widziały o tym labiryncie, pokonywały. Mimo, awersję, że bolało. Mimo, że tak, że było nieprzyjemne i że, i że, i że był, ten szok elektryczny w łapy był czymś awersyjnym, to one pokonywały tą przeszkodę i y, 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 y wchodziły do tego labiryntu. Więc y, Nikola Steinbergen, noblista, etolog, powiedział, że y, zwierzęta nie mają y, motywacji y, do tego, żeby na przykład wychować potomstwo, one mają motywację do tego, żeby się o tym potomstwem opiekować. To znaczy, że sam fakt rozwoju pewnego mechanizmu regulacji zachowania jest wystarczającym czynnikiem do wytworzenia motywacji do jego używania. I teraz im bardziej informacyjnie zaawansowany jest to mózg, prawda? im bardziej jest on przystosowany do przetwarzania złożonych informacji, tym silniejsza jest motywacja do wykorzystywania tej zdolności. Mózg ma po prostu potrzebę dostarczania sobie stymulacji, dostarczania sobie stymulacji na różnym poziomie. I im bardziej zaawansowany mózg, tym bardziej złożona stymulacja. W związku z tym rozwiązanie łamigłówki dla nas jako tych szczęściarzy, którzy mają e, e, dobrze rozwinięte, wysoko złożone mózgi jest po prostu jedną z form dostarczenia sobie przyjemności. E, my dodatkowo budowujemy to poznawczo, nazywamy to sukcesem, nazywamy to zwalczaniem własnych słabości. E, no. Ogromnie duży dorobek kulturowy jest związany z tym, żeby nagradzać wysiłek poznawczy, tak żeby nazywać to w taki sposób, co będzie podnosiło wagę takiego, takiego sukcesu. Innymi słowy, wracając do pani podstawowego pytania, co to znaczy wewnętrzna motywacja? Wewnętrzna motywacja to znaczy wykształcenie w sobie zdolności, w znajdowaniu przyjemności, z realizacji zadań związanych z edukacją, związanych z uczeniem się. I to jest oczywiście niezwykle ważne zadanie dla nas, edukatorów, aby tak projektować sytuacje edukacyjne, żeby to ułatwiać. Znaczy, żeby, ta żeby te zadania edukacyjne e, pozwalały wytwarzać wewnętrzną motywację, czyli oczekiwanie przyjemności związanej z tym, że zrealizują jakieś zadanie edukacyjne.
0: Jest bardzo ciekawa jestem ciekawa też, jak to się dzieje na wystawach i w programach Kopernika. To znaczy, co motywuje uczniów, żeby eksperymentować, czy zwiedzających, żeby podejmować wysiłek. Prace, eksploracji, eksponatów. Jak to wygląda Pani mną?
2: Mi się wydaje, że największą frajdą dla tych osób jest możliwość samodzielnego eksperymentowania i to wiele osób na wystawach zawsze podkreśla, że Kopernik jest tak atrakcyjny, ponieważ wszystkiego można dotknąć i samodzielnie wypróbować na różne sposoby.
0: Czyli mówiąc językiem Pana Profesora, każdy ma szansę doświadczyć tej nagrody.
2: Tak, tak, tak to to myślę, że, myślę, że tak. Mhm. Jeśli chodzi o takie programy pozalekcyjne, edukacyjne, które, które realizuje Kopernik, to też, też ta, ta nagroda jest bardzo wysoka, jeżeli powiedzmy zespół, grupa dzieciaków przygotowuje się, żeby pokazać jakieś eksperymenty na dniach szkoły na przykład. Jeżeli oni przejdą przez cały ten proces wymyślania, jakie doświadczenia pokażą, opracowywania do tego objaśnień, umawiania się, co kto zrobi, co kto przyniesie i potem przychodzi ten dzień, kiedy jest, jest, są te dni otwarte i, i, i oni mają stoisko i wszyscy do nich przychodzą i oglądają i, i zadają pytania. no to, to, jest, to jest ta wielka frajda, która myślę też buduje tę motywację wewnętrzną na następne na następne spotkanie i również do nauki. A ja jeszcze chciałam zapytać o jedną rzecz, bo państwo, właściwie to chciałam
0: zadać takie duże pytanie o to, yy, jaką rolę w uczeniu się odgrywa nagradzanie i karanie, ale tak, kiedy państwa słuchałam, pomyślałam, że w specyficzny sposób używają państwa, państwo terminu nagroda. To znaczy, że państwo jakoś nie mówią o pucharach, nagrodach książkowych, miejscu na podium, tylko o czymś innym. Co to jest nagroda?
1: Myślę, że Pewnie narażę się tutaj moim kolegom psychologom, ale dla, myślę, że dla potrzeb tej naszej dyskusji naprawdę będzie wystarczający, jeśli umówimy się, że nagrodą jest dostarczenie przyjemności, że nagrodą jest przyjemność związana z realizacją jakiegoś zadania, z osiągnięciem czegoś. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy w stanie wykonać jakiekolwiek oddziaływanie, które sprawi przyjemność temu uczącemu się, dla którego, tego, dla którego to czynnika będzie on motywowany do tego, żeby te wysiłki kontynuować, to, to możemy spokojnie nazwać nagrodą. E, nagrody, My się uczymy nagród. E, my się nagród uczymy. Proszę zauważyć, że jak zaczynamy szkolenie psów, to zaczynamy od nagradzania smaczkami. Dobry szkoleniowiec w pewnym momencie e, Wytwarza sieć asocjacji między smaczkiem a pochwałą dotknięciem i przestaje korzystać ze smaczków. Od razu powiem, że dobrych szkoleniowców w Polsce mamy wyraźną mniejszość i smaczki są nadużywane. Tak jak nadużywane są słodycze w relacjach międzyludzkich. Ale prawidłowy proces kształtowania tej wrażliwości na nagrody polega na tym, że właśnie poprzez wytworzenie prawidłowej sieci asocjacji my się uczymy tego, że jak ktoś nas pochwali słuchaj, świetnie to zrobiłeś. To to jest nagroda. My, my uczymy się odczuwać przyjemność, satysfakcję z e, takiego osiągnięcia, a bardzo skuteczne są nagrody społeczne. E, no oceny są skuteczne o tyle, o ile mają właściwą otoczkę społeczną. Prawda? W momencie, kiedy to się oderwie od właściwego kontekstu społecznego, to one przestają mieć jakiekolwiek znaczenie.
0: Ale jestem trochę zaniepokojona, bo czy taki system właśnie nagradzania nie uzależnia od nagród i nie pozbawia zdolności wsłuchiwania się we własną motywację wewnętrzną?
1: Ale co to znaczy własna motywacja wewnętrzna? Powiedzieliśmy na początku, że to jest oczekiwanie przyjemności związanej z tym, że uda mi się coś zrobić. Ja sam sobie jestem w stanie udzielić nagrody, jak napiszę kawałek dobrego tekstu, który po, na drugi dzień po napisaniu oceniam. Kurczę, dobrze to zrobiłem. To, to jest wystarczająca nagrada, nagroda, której sam sobie udzielam, więc to, to rozróżnienie między tym zewnętrznym, a wewnętrznym, to jest takie rozróżnienie dosyć szare, Nie powinniśmy zbyt ostrej granicy tutaj rysować.
0: Rozmawiamy o nagradzaniu i zastanawiam się, skoro nagradzenie jest takie korzystne, to dlaczego tak chętnie każemy?
1: Bo dla karzącego e, kara jest nagrodzająca. Hmm, Jak, w jaki sposób? No, tak, no, w momencie, w którym e, e, chcemy coś przerwać, chcemy wywołać jakiś e, efekt u tego, kogo chcemy ukarać. E, kara na ogół daje poczucie sprawstwa temu, kto karze. E, to jest brzmi strasznie, ale ona jest wewnętrznie przyjemna i w związku z tym u osoby karzącej istnieje wielkie ryzyko nasilania postaw związanych ze stosowaniem kar. Nie dlatego, że kary są skuteczne, tylko dlatego, że kary są nagradzające poprzez wywoływanie natychmiastowego efektu ukaranego. Jeżeli na przykład doprowadzimy karą do tego, że dziecko nam się rozpłacze, to co prawda, odroczone następstwa tego płaczu mogą być negatywne, ale tu i teraz to jest nagradzające. Choć strasznie to brzmi, to nagradzający jest sam fakt wywołania zmiany w osobie tej, tej karanej. W związku z tym bardzo trudno jest wykorzenić z naszego zachowania tendencję do karania, szczególnie wtedy, kiedy łączy nas relacja podległości, władzy, nad drugim człowiekiem. Czyli,
0: czy dobrze rozumiem, że, to je, że niebezpieczeństwo tego mechanizmu polega na tym, że wtedy, kiedy rodzic czy nauczyciel wymierza karę, widzi efekt natychmiast w postaci smutku, płaczu, obietnicy poprawy, no, czy silnej reakcji emocjonalnej, a wtedy, kiedy nagradza, to ta reakcja, którą powoduje nagroda jest odroczona w czasie i trzeba na nią poczekać?
1: Nie, natomiast nagradzamy za rzeczy pożądane, a na ogół karzemy za zachowania niepożądane. Aha. W związku z tym one się pojawiają w różnych sytuacjach i myślę, że bardzo wielu nauczycieli potrafi te stosować nagrody i odnosi wielką przyjemność z tego, że te nagrody stosuje. Ale można wpaść w pułapkę polegającą na tym, że na przykład nie jesteśmy w stanie zignorować zachowania niepożądanego. I mamy potrzebę, to trochę temperamentalnie się też układa różnie, natychmiastowego zareagowania na wystąpienie zachowania niepożądanego. No jak reagujemy? No, na ogół jakąś reprimendą, jakimś zwróceniem uwagi, albo złą oceną, albo oceną werbalną. Czyli to jest odmówić sobie ukarania ucznia prawdopodobnie jest relatywnie trudnym zadaniem psychologicznie dla nauczyciela, na którym spoczywa odpowiedzialność za proces edukacji. A trzeba sobie uświadomić, że skutki karania bywają dewastacyjne. Pożyteczne aspekty kary są znikome, a Potencjalne szkody wywołane dla relacji uczeń-nauczyciel, dla samego procesu edukacji niezwykle poważne.
0: No dobrze, to na koniec zapytam państwa o nagrody, których państwo doświadczyli w życiu, państwo osobiście, które państwa najbardziej zmotywowały do uczenia się.
1: No ja, moja historia edukacyjna taka była pełna meandrów, muszę właściwie powiedzieć. Tak, wyboista, takim... Ja,
0: Rozmawiamy z profesorem tak, zwyczajnym Polskiej Akademii miałem, Proszę ja, państwa, to trzeba teraz zawołać dzieci.
1: Niewiele miałem takich etapów edukacji, w których etykieta na, na przykład dobrego ucznia mogła być wobec mnie zastosowana. Na poważnie edukację zacząłem traktować na dwóch etapach. To znaczy wtedy były to czasy, kiedy były egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. O I wtedy zaskoczyło. I wtedy złapałem wewnętrzną motywację. Wyobraziłem, ja sobie nie wyobrażałem sobie świata, w którym ja bym nie, nie dostał się na, 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 na uniwersytet. I włączyła się motywacja. I włączyła się motywacja i metodą szturmową prawda, nadrabiałem różne swoje zaległości. Korzystałem z pomocy kolegów, koleżanek. To było absolutnie wtedy... Wszedłem rzeczywiście w zadania, w zadania edukacyjne. I drugi to był etap taki, w którym już będąc na, m, zaawansowanym studentem, m, no poczułem bakcyla pracy naukowej. Tak? Znaczy poszedłem do Instytutu Biologii Doświadczalnej i nawiązałem relacje z, z moim wczesnym nauczycielem, doktorem Renardem Kor Korczyńskim. On mnie dopuścił do doświadczeń. I wtedy też poczułem, że te drzwi mogą się przede mną otworzyć, ale ja muszę zainwestować pracę, muszę zainwestować w pewne, w pewne osiągnięcia. Innymi słowy, no, uświadomiłem sobie, że muszę zaakceptować ten system i reguły tego systemu, żeby, żeby coś osiągnąć. Więc pewnie każdorazowo to są inne ścieżki. Długo trwało. To jest, proszę państwa,
0: też to, co bym usłyszała w tej historii. To musiało być tak około 19 roku życia, 18 tak, 19. Tak, tak, bardzo,
1: 19. bardzo bardzo, nie, nie, Niestety nie, nie można mnie stawiać za wzór.
0: Pani jest za mną. Najbardziej trafiona nagroda dla pani motywacji do uczenia
2: się. Dla mnie to jest zawsze nauczenie się czegoś nowego, ponieważ ja ciągle ja mam wiele zawodów i wiele prac wykonywałam i porzucałam jedno miejsce po to, żeby właśnie nauczyć się czegoś nowego, bo po prostu stara rzecz już mnie przestawała interesować. Właśnie nie, nie czułam tej motywacji. Dlatego tutaj chyba największą nagrodą jest dla mnie możliwość uczenia się. Po prostu sama możliwość odkrywania nowych rzeczy. Ostatnia największa satysfakcja to napisanie rozdziału teoretycznego doktoratu. No to państwo tutaj, to ja proszę państwa, żeby nie brzmiało tak jakoś bardzo
0: wyrafinowanie, to powiem, że ja usłyszałam taką prostą, piękną nagrodę, no trzy miesiące temu, postanowiłam nauczyć się dobrze pływać i opanowałam żabę krytą, ale w takiej porządnej, sportowej wersji i usłyszałam od swojego trenera, pani Ilono przepiękna żaba. I ja od tego czasu, proszę państwa, już następny styl też opanowuję i to też pokazuje, że nigdy nie jest za późno. Ale
1: jaka jest siła nagrody społecznej? Proszę zauważyć, człowiek, który jest dla pani autorytetem w tym zakresie, udzielił pani nagrody e, i pani o
0: tym opowiada. No tak, oczywiście, proszę pana, jak się po dziesięciu basenach człowiek taki trochę jednak zmachany wy, wypłynie i słyszy piękna żaba, to po prostu... I prost, to też jest
1: to... coś dla naszych nauczycieli. Jesteście wielkimi autorytetami dla swoich uczniów. Macie ogromny kapitał, ogromne narzędzie. Ta pochwała od was uczyni cuda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Gośćmi spotkania był profesor Wojciech Pisula z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Zuzanna Michalska z Centrum Nauki Kopernik. Rozmowę prowadziła Ilona Iłowiecka-Tańska z Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego Centrum Nauki Kopernik.
1: Podcasty Nauka dla Ciebie są realizowane i finansowane w ramach wspólnego programu Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.